0: Сегодня суперская тема Мы говорим про онлайн-дейтинг Про то, как находят люди отношения в современном мире Насколько это тяжело или просто
1: Ольга Веникова, российская актриса театра и кино, в 2014 году она окончила высшее театральное училище имени Щепкина, мастерская Бориса Клюева, и с 2013 года она активно снимается в кино». Оля известна по таким а, проектам как автошкола, где она играла главную роль, отель Леон, а, Сага Оче, триллер Колл-центр, который сейчас суперизвестный.
0: Класс, обязательно идите все смотреть. И это новый концепт, потому что, конечно, мы не разговариваем с людьми, которые живут в Москве обычно, но нам супер интересно, как это в Москве сейчас. Да, мы очень благодарны тебе за откровенность изначально, да. потому что такая тема достаточно личная.
2: Посмотрим,
1: насколько я смогу быть откровенной. <смех> да, да. <смех> как ты знакомишься что у тебя за статус сейчас куча людей наверное пишут в инстаграме вот расскажи интересная тема потому что мне кажется у нас как то
2: немножко все таки действительно в россии ну, говорят, конечно, на тему отношений и так далее, но я не думаю, что здесь очень искренне все люди, особенно медийные, в этом вопросе. Иногда, конечно, есть наоборот хайп какой-то и пиар на отношениях. Ну, в общем, как-то я не, не приветствую ни то, ни то. А насчет знакомств и насчет публичности. Но ну, я все-таки не Пугачева или Бузова, что я не могу выйти на улицу. Если ко мне подходили какие-то мужчины познакомиться, как правило, просто... Ну, как любой девушке, там, мужики подходят. Как любая девчонка, ты сталкиваешься с каким-то вниманием. В России это происходит гораздо чаще, чем за границей в Европе. Я не была в Америке, но я много бываю в Европе. И там даже иногда обидно бывает Что, типа, офигеть, ко мне не подходит В Москве подходят прям, ну, постоянно Мужчины И в кафе
1: не раз было такое Что там передают какое-то шампанское Ты клёво подметила Что ты, когда приезжаешь в Европу Ну, в Америке также абсолютно а, Что к тебе не подходит. Да, это потому, что все очень боятся Cancel culture И все, что связано с тем, Мету. что ты там Не дай бог, да, захарасишь Это действительно, как бы, более осторожное мужчины. насчет
2: того, как я знакомлюсь,
1: я была очень долго
2: замужем, и, соответственно, я не искала каких-то встреч. Общаюсь я в основном в своей среде, то есть на площадке, на пробах со своими друзьями. В
0: Москве, ну, как и везде, знакомятся в Тиндере многие. Вот это нам супер интересно. Пожалуйста, а -а -а. расскажи. Про твои опыты в Москве нам интересно, опять же, сравнивать, да? Этим летом я специально себе поставила такую, значит, задачу, потому что я тоже оказалась recently single. Поэтому ты вот зашеришь свой опыт, и я за через свой, и мы сравним, будет интересно.
2: Ну и что, я, значит, была в Тиндере чуть больше года, наверное, за всю свою жизнь. Раньше я не могла скачать Тиндер, потому что как бы я была в отношениях, и я просто считаю, что скачанный Тиндер в момент отношений это все.
0: Ну да. это странно, да. Уже что-то, что-то, да.
2: Я не знаю, как сказать, удачный опыт для меня Тиндер или нет, потому что на самом деле, я не знаю, можно ли об этом рассказывать, или это какая-то постыдная информация, но мой молодой человек, с которым я уже очень долго живу вместе, мы познакомились в Тиндере.
0: Вот! Класс! <свят> это прекрасно! <свят> это же это то, что мы хотим.
2: <свят> да, я понимаю, что все это хотят, но как бы у нас немножко как будто бы позорная какая-то информация. Это достойно интересный человек, который почему-то оказался в Тиндере, как и я. Он тоже очень был удивлен в последующем, что я вообще была в этом приложении. И он тоже. То есть это какая-то как будто бы скорее случайность, чем закономерная история до него, когда я пользовалась Тиндером. Честно, тоже, опять же-таки, об этом никто не говорит никогда, но у меня не, э, не сложилось в Тиндере каких-то одноразовых встреч. То есть Тиндер, он же для секса, по сути. Да. Вот. Да. Я его просто полистала, поняла, что там какие-то тролли просто абсолютные.
0: Ну, Мы видели с Полиной, это <с вот просто... абсолютно. Подписываюсь по каждому слову.
2: И у меня даже свиданий не было, можно сказать. Может быть, было парочку или одно с человеком, которого я, в принципе, знала до Тиндера, то есть мы просто работали вместе, и когда увиделись там, ему это дало импульс пригласить меня вроде как на свидание, которые ни во что не вылились, но вот это вот были такие как бы более дружеские, может быть, даже встречи. Мужчины, которые, как правило, там пишут, они, мне кажется, ну зачастую извращенцы, или они тоже все удивлялись, что я медийный человек, который в Тиндере. Вот. Ну, потом у меня начались отношения и Я его удалила и, слава богу, забыла о том, Что такое поиск вообще То есть
0: все равно есть какая-то стигма Ты туда заходишь, ты там регистрируешься ты такой, типа, Ох, ну как бы я, конечно Там, наверное, никого нормального не встречу Хотя и хочу, но фу, вообще Зачем я этим занимаюсь? А с другой стороны, вот твой пример и пример очень многих людей На самом деле сейчас Явно демонстрируешь, что это реально
3: Привет, меня зовут Полина Я русская украинка, кореянка Родилась в Арабских Эмиратах Живу и работаю в Лондоне. Я пошла в онлайн-знакомство, потому что я думаю, что в
4: настоящее время труднее встретить кого-то на улице. Люди заняты э, работой, особенно здесь, в Лондоне. Я использую Bumble. Я познакомилась со своими бывшими партнерами по отношениям через это приложение. Все они были очень хорошими мужчинами. Если вы разборчивы как бы знаете, чего хотите, то мне кажется, эта апп сработает. Я встречалась с русскоязычными и не с русскоязычными. Русские мужчины отличаются от других именно
3: культурой. Ну, будьте разборчивы. Мне кажется, в этих приложениях так много мужчин, для меня, если у них нет биографии в их профиле, я пролистываю. В России все-таки еще
2: такое бытует мнение, что как бы одинокая девушка, она или одинока, или она в отношениях. Это не очень какая-то красивая история. И заметьте, ни один медийный человек в своем интервью не расскажет о том, что я была свободна, у меня были мужчины, то есть мужчина молодой, у которого никого нет, все предполагают, что у него есть какие-то партнерши, женщина как бы сидит в клетке, а И потом ждем. она просто выходит замуж. Почему, как ты думаешь? Блин, я не знаю, хотя а на самом деле на практике-то это не так. Я не говорю о том, что э, девчонки там, я не знаю, вообще просто устраивают вертепу, и у них там проходной двор дома, но все равно пытаются кого-то найти, с кем-то встретиться. Может быть, это не всегда там секс, но это все равно какие-то встречи, какие-то надежды, какое-то желание найти пару, где-то не складывается, где-то не складывается сразу, на первом свидании, где-то вы там куда-то сходили, но как бы один не подошел, другой козел, третий еще какой-то. Невозможно сойтись с человеком, не набив каких-то шишек.
3: Привет, меня зовут Соня, мне 27, и я живу в Лондоне последние три года. Ой, у меня очень забавная история с дейтинг-апс, я в них абсолютно не верю, но при этом из банального любопытства и от скуки решила как-то себе загрузить... По-моему, это был Тиндер или Bumble, я не помню уже. И, в общем, я за неделю сходила до пяти свиданий. И потом удалила это приложение. Были просто все и индусы, и британец, наполовину итальянец, которого я потом спустя год абсолютно рандомно в совершенно другой части города встретила в магазине. Это было очень странно. С кем, да, я только не виделась в приложениях. Очень было всегда интересно пообщаться с людьми абсолютно разных культур и национальностей. Но именно какой-то глобальной цели встретить там своего партнера, soulmate, у меня никогда не было. Последнее приложение, которым я пользовалась, это было Thursday, оно запустилось весной 2021 года, и вот я в первый же день, как оно запустилось, решила его попробовать несколько дней, и так тоже Пообщалась. Было довольно забавно, но после этого я опять удалила его. И, в общем, я предпочитаю очень традиционный метод знакомств через общих знакомых. Чем старше ты становишься, тем сложнее. Абсолютно. Понимаешь себя лучше
2: и понимаешь лучше,
0: наверное, да, чего ты не хочешь.
2: Ну, конечно. Больше критериев ты уже знаешь, через что ты проходил, что mm -hmm. тебе не нужно, что тебе нравится. Ты знаешь себя, ты знаешь, что ты ценишь. И, ну, естественно. Я пока не, не видела, чтобы это считалось абсолютно нормальным и свободным рассказывать э, о том, что ты там в поиске, или ты сходила на неудачное свидание. Как будто бы, как так? Приличные девушки
0: влюбляются раз и навсегда. Мне кажется, Юнг сказал, что мы узнаем себя только через общение с другими людьми. И если ты не набиваешь этих шишек, если ты не знакомишься с огромным... Oh я говорю сейчас про секс, я говорю про просто общение. Я
2: все время верю в какую-то все равно сказку. Поэтому, если у меня были какие-то отношения, ну, мимолетные не одну ночь, а какие-то заканчивающиеся довольно-таки быстро, то это скорее было потому, что, допустим, молодому человеку это было не нужно. Я не про то, что там, типа, склеила парня и не оставила его ночевать и выгнала. То есть я не какая-то такая роковуха, которая так себя ведет. Но это нормально. Если людям так кайфово, если им так хочется, если никто никого не обижает, не обманывает. И я за честность. То есть лучше а два человека друг другу будут говорить об этом прямо, что там им не нужны отношения, они там не влюблены в друг в друга.
0: Самые большие травмы происходят, когда есть обман. О чем наш следующий вопрос? Этика дейтинга. В клубе познакомился, или там в Тиндере, или еще где-то. Есть какая-то, как ты считаешь, этика со стороны. И мужчины, и женщины
2: Ой, однозначно Этика такая, что если вы Друг другу что-то почувствовали, познакомились Вы как бы договариваетесь И с друг с другом О тех условиях, на которых
0: вы общаетесь Мне кажется, что все равно вот Именно в онлайн-дейтинге Есть очень важная этика из серии Что если даже вы такие несерьезные Друг с другом, и вы поговорили о том, что вы эти друг друга Несерьезные, и всех это устроило Это несерьезно, мы на берегу это обсудили Но мы все равно относимся друг к другу к людям. Мы не относимся друг другу как к половой тряпке, что, типа, я с тобой переспал, я тебя выкинул, я даже не спросил, как ты доехал до дома, ты в порядке, там, не знаю, не дай бог, что-то случилось». Но относитесь друг к другу как к людям, это супер важно. Вот, мне кажется, вот это главное правило вообще отношений, взаимоотношений между людьми. Какие бы они ни были на одну ночь, на две ночи, на пять месяцев неважно.
1: Да, а вот что касается вот таких, ну, каких-то банальных: не писать после первой встречи, вот ты веришь в эти штуки, не писать первой. Ну, в какой-то мере, да, если мне мужчина действительно нравится то я,
2: скорее всего, буду максимально сдержана. Потому что если мужчине нужно, он будет писать, приглашать. И это для меня знак и сигнал. Ну, как бы, чтобы потом ты сама себя не обманула, что ты к нему просто навязалась. Как бы он такой, типа, ну ты же сама хотела. Ты, допустим, понимаешь, что тебе этот парень нравится, и ты не хочешь ошибиться в нем, И так, чтобы получилось, что вы поразвлекались, а потом у него там есть где-то своя любовь то мне кажется, что просто логично доказать свои, так скажем, может
4: быть, чувства, как бы это древнему не звучало. Меня зовут Даша. Я из Москвы. Прожила здесь всю свою сознательную жизнь. Я инфлюенсер, писатель, журналист и чтец на Дуде и Греции. Вот это вот все. А я не против дейтинг-приложений. Я считаю, что круто, что они есть. Но конкретно для себя я сделала определенный вывод. Мне это не подходит. А, объясню, почему. Вообще, изначально, когда появились дейтинг-приложения я уже была достаточно популярной, скажем так, в соцсетях, и, в принципе, в каких-то знакомствах онлайн я не нуждалась. А на заре, кстати, моей популярности в Твиттере, скажем так, я скорее знакомилась с парнями там, и у меня были определенные свидания, некие сексы с господами. Когда появился Тиндер, это был такой пик вау, типа все начали его скачивать поголовно, кто-то ради интереса, кто-то там ради какого-то действительно экспириенса дейтинга. Я оставалась в стране. Я помню то, что я прочитала про тиндер вообще в журнале SNC, который тогда был супер популярный, и я просто его обожала. Скачала его впервые в 2017 году ради интереса, потому что чувствовала себя такой Кэри Брэд шоу, который сейчас проведет такой эксперимент, сходит на свидание и все прочее. Ну и как бы оно так и вышло Я ходила на свидание с мужиком Он был какой-то обеспеченный стоматолог Заехал за мной на Бэхи Мы встретились на Патриках, поехали куда-то ужинать По-моему, Уильямс После этого свидания мне стало как-то вообще неинтересно То есть я подумала, блин, мое представление о Тиндере супер Супербыстрые фаст-встречи Но по факту формат не цепляющий Не для меня а Потом помню, что скачала его летом И меня хватило без шуток реально на 2-3 часа Максимум Я всех просто вот так вот свайпала влево какой-то момент мне стало очень плохо. Меня перекрыла, словила жесткую паническую атаку, как сейчас помню. Потом все-таки пришла в себя, успокоилась, но поняла, что нет, это максимально не мое. Ну, и снова, как бы, снесла все. Потом осень 2019 года. Я начала работать на фрилансе с ребятами из Баду, писать для них тексты. И мне завели аккаунт рабочий, собственно, амбассадорский уже на Баду. Там я не могу сказать, что как-то аудитория сильно отличается от Тиндеровской, учитывая, что у меня был какой-то типа премию аккаунт с какими-то топ-функциями. Там было все плюс-минус такое же. Мужики, ну там не хочу комментировать. Я смотрела только мужчин, если что, как бы женщин, не знаю. Потом я помню то, что я писала большое интервью как раз про людей, которые познакомились на Баду. Это были все реальные истории, love story. Ну, то есть люди познакомились, завели какие-то отношения. Кто-то, я помню, в этих интервью мне рассказывал о том, что поженился. И помню, что уже под конец сдачи интервью мне моя коллега, как бы она тоже амбассадорка Баду, она сказала мне такую вещь. Он говорит, слушай, попробуй скачать Bumble. Это аналог Тиндера и Баду, только он отличается тем, что там интерфейс сделан таким образом, что мужчины писать первыми не могут. Там такая лояльная фэм-политика, типа могут писать только женщины. Я такая, вау, прикольно, типа, ну, хочу попробовать. На удивление там оказались более приятные чуваки. И фактически все мужчины, что англоговорящие, что русскоговорящие, написали мне примерно одно и то же, что типа, вау, такая красивая девушка пишет первая. Общаясь с некоторыми, сделала для себя определенный вывод, что, а, либо девушки не пишут, просто заводят анкеты и все, как бы, ничего дальше не делают, либо пишут что-то супер банальное, либо отправляют смайлик, либо просто в дальнейшей переписке отдают доминирующую инициативную роль мужчине Ну, как это, в принципе, принято было веками.
1: Ну, то есть, вот эти игры в начале, может быть, даже и, и нужны в какой-то степени? Конечно, нужны. Ну, а как
2: еще понять? Вот появился какой-то штрих на горизонте. Как понять, чего он хочет? Спросить. Ну, типа, да, что ты хочешь? Прямо он сейчас так и скажет. Он скажет, нет, конечно, поехали ко мне домой А потом он исчез Если мужчина довольно долго уже вращается вокруг тебя Помогает, что-то делать, Но он как бы впрягается как-то в твою жизнь Тогда, наверное, это уже может быть сигналом о том, что ты ему действительно интересна Вот вы совсем недавно знакомы Ты его спросила, может, я для тебя так, просто поразвлекаться? Он скажет, нет, мой хороший, ну, конечно, нет он и в этот кажется... момент может сказать все что угодно. Ему просто нужна девчонка. Ну.
1: Вот это интересно, потому что в Америке как раз вот эта осознанность мужская, она действительно есть. Ты действительно можешь спросить этот вопрос, и тебе как бы прямо на него ответят. Да. И всегда как бы на берегу люди договариваются, чего они хотят. Каких-то быстрых отношений. То есть там мужчина может сказать типа, нет, да. ты, мне да, нужно да. просто с тобой провести время. Я да. хочу с тобой по средам и по пятницам заниматься сексом. Или он может сказать там типа, вот у меня открыто Отношения, я не готов к ничему серьезному. Будешь ты, еще там будет кто-то еще. И действительно, многим девушкам такое абсолютно
0: нормально. Им просто, может быть, им самим это сейчас нужно.
5: Привет, меня зовут Семен, мне 26 лет, родом из Израиля и проживаю в Нью-Йорке. Вообще, мой опыт с Тиндером и всеми остальными приложениями не такой широкий, я этим всем пользовался всего-то несколько месяцев в своей жизни, как начался ковид. У меня вообще-то была только работа. Там у нас было человек 20, и интересных людей там не было. И в июне я поделился с другом, что, блин, скучно. И он взял и открыл мне хиндж. Сказал, хиндж это лучше. Может быть, у меня опыт отличается от других мужчин. Но было довольно мило, довольно славно. Я скачал и Бамбл и Tinder, но Тиндером почти не пользовался, потому что на Tinder очень трудно. Там много всяких скемов, там много всякого всего странного. На Бамбле и Хинже можно ставить фильтры. Я поставил евреек. Не то, что я против кого-то, но я думал, что с еврейками, американскими особенно, будет немножко легче. То «hit it off», как скажем. Плохого эксперимента у меня почти не было. Такая натура хинджа и Бамбла, что надо сначала много говорить. Это не как Тиндер, где люди просто ищут не знаю что. Летом этого года, 2020, у меня, да, вышли одни довольно серьезные отношения с одной дамой, с Хинжа. И ничего плохого в этом не было оно само собой закончилось, потому что я пошел на магистратуру, а она пошла, я думаю, даже на докторат, тоже в Нью-Йорке, и просто не было времени, но я никогда не верил, что отношения можно найти в, в таком виде, но вот, правда, нашел. Как и мужчины, так и дамы могут назначить свидание, потом не явиться. Я сам не явился однажды на свидание, потому что начал школу, встретил очень милую даму и решил, что все, я back in the real world, Самое интересное, что с русскоговорящими я почти не пересекался на этих аппликациях, может быть, это из-за радиуса, я жил тогда в Бруклин-Хайтсе, вообще-то я обязан сказать, что Bumble бегает, поскольку он совмещает лучшие качества и тиндера, и хинджа. Там и надо поговорить, то есть невозможно просто назначить или свайп-свайп-свайп, но там, да, есть функция свайпа, которой на хинджи нет, на хинджи надо писать. На бамбле все должно начаться с дамы, она должна сделать первый шаг, это было довольно мило.
0: Мы хотим сломать ту стигму, которая существует в российском обществе, но, конечно, мы ее там вдвоем с Машей не сломаем. Давайте откровенно говорить о том, что есть физиологические процессы. Женщине может хотеться секса. И хорошо, что есть приложение, как Тиндер, и хорошо, что оно существует.
2: Ну, да, о то, том, о чем вы говорите, это какой-то следующий шаг. Мне кажется, Россия еще находится немножечко все-таки в восточной части. Здесь мужчины завоевывают, с одной стороны, женщин и делают для них невероятные рыцарские поступки, а с другой стороны, больше каких-то игр, каких-то недосказанностей. Девушки зачастую видят мужчину, понимают, что ему не нужны серьезные отношения, но думают, что я его сейчас докручу, и он захочет, потому что я невероятная. Не видела я особо у нас женщин, которые хотят... Делить счет пополам и определять, в какой день у них будет секс с мужчиной. Вот. Хотя я вообще очень поддерживаю феминистические направления. То есть я тут даже не знаю, на какой стороне я. Что мне нравится больше, этика какая-то четкая или... Вот эти вот кошки-мышки с мужчиной.
1: Но я больше, конечно, за равноправие, за то, что все говорит на берегу. Я ненавижу игры между мужчинами и женщинами. Мне физически приносят очень много боли, потому что я не понимаю, как это делать. Да? И мне очень важно, чтобы там люди были в самом начале супер открыты. Такое мне нравится. Единственное, что я в этом не всегда верю, потому что влюбленный
2: мужчина скажет то, чего он ну, как бы и не думал, что он скажет. Ну как все влюбленные мужчины? Они поначалу как бы демо-версия. Они
1: лучше, чем они есть. Но мы все, мы все лучше, чем мы есть. Я тебе честно могу сказать, что я в начале отношений, наоборот, хочу быть хуже, чем я на самом деле. Прям вот мне хочется проверить человека. Мужиков я таких точно не видела. Они же в все такие
2: работящие, активные, они прям романтики. Они в театр пойдут, блин, ради да, девчонки. Да, да, Скажут, да, да, да. чувак, который идет на балет, я пять раз спрошу, тебе это нравится? Я бы купилась. Я бы позвонила потом маме и сказала, прикинь... Он взял на балет билеты. Он любит, он тоже ходит.
6: Меня зовут Юра, мне 28 лет. Я живу в родном, любимом городе Москва. Я использовал только одно приложение, Тиндер. Я довольно много времени потратил на встречи. И за года, надо сказать, не сказал бы, что у меня остались какие-то приятные впечатления. Так оно у меня появляется, то я его удаляю, потому что чувствую, что это немного не мое. Я понимаю, что и вся моя мотивация нахождения меня в этих онлайн-сервисах заключается лишь в том, чтобы убить время. На самом деле это и в реальной жизни, и в этих приложениях закон одинаковое тем, кто начинает разговор, оставить первое впечатление какое-нибудь неблеклое. Если вообще не знаете, о чем говорить, реально на почве путешествий очень хорошо подобные разговоры клет в общую коммунику. Про первый знакомство, первое свидание, могу сказать, что довольно интересный опыт. Странное ощущение наступает, когда ты прямо с первых секунд понимаешь, что тот человек, с которым ты встретился, вообще тебе не подходит. То есть, до этого онлайн общение было хорошее, здорово и так далее. И можно что-нибудь да, из этого общения вынести на какую-нибудь более серьезную плоскость, но потом ты понимаешь, что вообще, ну, никуда это развиваться не может. Эффект невозвратных инвестиций. Когда ты осуществил некоторые инвестиции, своих ресурсов в виде внимания, времени. Ты понимаешь, что вот эти вот инвестиции, они должны как-то окупиться. И в итоге, вместо того, чтобы как-то взять и отрубить это не очень приятное тебе общение с самого начала, ты начинаешь тратить не только те инвестиции, которые ты уже произвел, да, в виде общения онлайн, ты еще тратишь драгоценное время и внимание не то, чтобы угодить собеседнику и в оффлайне. В общем, очень неприятное ощущение, но это жизнь. Ну
1: вот, да, мы живем в интересное время, когда действительно в России мне кажется такой переход, и непонятно вообще что ожидать. Ты вроде бы и как бы хочешь много со временем идти, и вроде как у тебя вот эти вот есть традиционные постулаты. Я верю, в то, что все таки люди по-разному сложены, девушки тоже, и кому-то действительно может быть на физическом уровне некомфортно, когда за тебя платят. Да, я знаю таких очень много. Кому-то, я уверена, будет
0: некомфортно. Зарабатывать меньше мужчины.
1: Да-да-да. И вот важно найти какую-то вещь, которая будет отвлекаться именно с твоим мировосприятием.
4: Я помню то, что буквально за неделю я успела пообщаться, наверное, с десятью парнями, и в итоге я сходила на свидание Сначала с одним чуваком Он был очень приличным с виду и достаточно приятным, но вживую он оказался супердушным. Просто супер. Он мне рассказывал там просто про свою карьеру, фактически не слушал меня, и в конце было очень смешно, потому что мне сказал бизнес, а сам поехал на метро в Отрадное. Это был просто кринж. Вот. Потом я встретилась с французом, пожилым. Ну, как пожилым, это я ржу, конечно. Ему было за 40. Он такой атлетически сложенный, очень высокий. В принципе, приемлемо говорил на русском, но... Он оказался очень навязчивым. Он сначала дал понять, что его интересует только секс. Вот. Мне это совершенно не зашло. А я еще приехала к нему навстречу после свидания с другим чуваком. И тот чувак мне понравился. Из этих свиданий я сделала для себя вывод. А. Я могу по переписке легко зацепить фактически любого мужчину. Б. Вживую, как правило, я всегда нравлюсь, мне нет. И С. Как бы это самонадеянно, скажем так, высокомерно звучало, что если бы я чего-то реально там искала то, скорее всего, я бы это достаточно легко нашла. Для этого не обязательно знакомиться где-то, где, где все очевидно и так далее. Для меня, наоборот, теряется какая-то манкость, какая-то вот прелесть игры.
0: Понимание того, что тебе нужно, осознавание того, кто ты что-то ты за человек. Какие партнеры тебе подходят? Какой формат тебе подходит? Более партнерский такой, европейско-американский, либо реально российский, либо какой-то микс, этика онлайн-отношений и даже типа one-night stands. Надо, чтобы она была, и относитесь другу к людьми. Это мои какие-то вот вещи. Оль, расскажи свои. Почему
2: вообще я согласилась на эту тему тоже поговорить сразу? Потому что эта тема для меня очень актуальна и очень сложная. Конечно, нужно учиться разговаривать и обсуждать. Оставлять какой-то трезвый взгляд Разговаривать, общаться, разговаривать с подругами Чем у тебя доверительнее Вообще отношения со всеми, тем тебе проще Мне кажется, и с партнером
0: их выстраивать Девочки, всегда доверяй, но проверяй, всегда Все идут с опросником вначале и прям по пункту Не, ну просто видите, инструкции здесь, к сожалению,
1: блин, ее, к сожалению, нет Нет, абсолютно, ты права, это очень все лично. Оль, спасибо тебе огромное Пусть все смотрят фильмы с твоим участием, пусть заходят на твой инстаграм Ольга Веникова, подписывайтесь на таких замечательных девушек, как Оля Оля, спасибо
3: тебе еще раз огромное. Спасибо вам, девочки. спасибо
4: Ладно, окей. Несколько свиданий мне не понравились, но айтишник оказался прикольным. И я стала с ним дальше ходить на свидание. Виделись мы не часто, виделись мы раз в две-три в недели. Он не настаивал на сексе, что удивительно, кстати, но при этом он всегда очень прикольно шутил. И по переписке тоже он изначально оказался очень забавным, поэтому как бы, я думала, что наверняка с ним живут будет какая-то приятная история. В принципе, да, так и оказалось. В итоге у меня ни разу не возникало мысли о том, чтобы эти отношения, скажем так, приросло что-то больше, Потому что меня устраивал формат просто ходить пить коктейли, просто смеяться. Естественно, все за его счет. Ну и, короче, все завершилось тем, что а, в один прекрасный день мы с ним встретились последний раз. И помню то, что уже было время два ночи. Июнь, ночь короткий светлый, мы вышли из бара, и как-то было принято решение поехать к нему. Ну, целовались, он стал снимать платье. Говорю, сори, я у меня месячные. Он такой, ладно, окей, я понял. Ну как бы потом, блин, на этом как-то тупо уезжать, не знаю, нужно что-то от этого взять. И тут мне уже было как бы на него насрать в принципе. Но мне нравилось, как он смотрит на меня, я видела то, что я его удивляю, то, что он видит во мне что-то необычное. И я решила ему отсосать, сделать минет. Но у меня не было вообще никакого желания оставаться с ним, и я повела себя тупо, как ведутся сами же мужчины. Я ушла в ванную комнату, расчесалась, провела в порядок, вышла и сказала: "Слушай, я поеду домой". вот, ну и все. Я такая, я закажу такси, он такой: "Давайте закажу, я говорю, нет, я закажу сама" эмансипированная тёлка. Обожаю. Отсосала, заказала сама себе такси. Он пошел меня вниз провожать, сорвал мне веточку сирени. Ну и все, И посадил меня в такси, поцеловал на прощание. Уже мыслями была далеко. И после этого как-то очень странно, потому что он мне писал, он спрашивал, как мои дела. И как-то мы очень логично перестали общаться. Что я хочу сказать этим всем? Дейтинг-приложение — это не моя история. Поняла, что у меня просто нет ресурса сидеть, искать кого-то, скроллить. Поэтому круто, что это есть. Классно, если кто-то нашел там свою судьбу или хотя бы ферический секс на одну ночь. Считаешь, что лучше всегда попробовать, чем не попробовать.